1: carro. bom, bem-vindos e bem-vindas ao nosso FonoCast dessa semana. e Meu convidado super especial aqui, o Érico Ferrão, paciente, cantor e ele também é mentor para negócios, para desenvolvimento de negócios. Então, hoje eu tenho aqui a honra de apresentar o querido Érico aqui. Muito obrigado pela sua obrigado participação. Obrigado,
0: Eliana nossa, uma honra. O Brasil já me pegou de supetão, sem aquecimento, sem nada. Se tocar violão, não sei quantos <risos> meses. Mas é isso aí. Mas só de poder me tentar é uma alegria muito grande. Né?
1: Nós vamos contar essa história aqui hoje. Então, ó, você que entrou aí agora para conhecer o nosso Fonocast, não esquece de deixar o seu like, compartilhar todas essas informações incríveis que a gente tem aqui para apresentar para você. E também segue aqui o nosso YouTube Fono Lopes. Corre lá, se inscreve no nosso canal e vem curtir com a gente essas mensagens incríveis que a gente deixa aqui no FonoCast. É. E hoje lá. a sua história é maravilhosa, incrível. Eu vou ter a honra de contar e compartilhar com esse povo aqui maravilhoso que está assistindo bom. a gente. Muito bom, Érico. Já que você começou a cantar né, sem aquecer, bem, nada. porque aqui assim, chegou, tem que cantar. É, me conta um pouquinho dessa história na música Foi a música que te escolheu Você que escolheu a música
0: Cara, essa história é engraçada E ela fecha um grupo há pouco tempo atrás Eu lembro de eu uns 4, 4 para 5 anos de idade E eu tava andando com minha mãe e meus irmãos na rua E eu vi um, um Era um teatro, era uma coisa assim Não vou lembrar direito E tinha um, um banner gigante né, Um pôster gigante De um cara com violão eu Falei, mãe, pede para esse cara aí me ensinar a tocar violão depois de muito tempo, né, eu fui descobrir que aquele cara era o Paulinho Pedra Azul, que é um cantor aqui mineiro e tal. E por conta daquele banho que eu pedi um violão, um pouco tempo depois eu ganhei esse violão e esse violão virou meu amigo que ia para todo lugar comigo. E da quatro aos meus 11 anos de idade, ele virou só esse amigo, desafinado e bagunceiro, que passeava comigo. E com 11 anos de idade, a gente tinha acabado de mudar para Brasília, e lá eu comecei a estudar. Música no Conservatório, de, na Escola de Música de Brasília. Né? Não era Conservatório, era uma Escola de Música. E aí eu comecei a ter o primeiro contato com o instrumento. Não tinha canto nessa história ainda. né. E, bom, dos meus 11, aos meus 14 e 15, eu fui estudando um pouquinho de violão popular e um pouquinho de violão clássico na época, mas eu confesso que as aulas de violão clássico para mim eram, não eram muito boas, porque era muito teórico e, e eu acho que faltou um pouquinho de didática, às vezes, até dos professores. Porque era tipo, ela ia pro quadro e falei ensinando assim, né, o mínimo, se assim, mínima e tá? Cara, que não tava, não tava, tava legal pra mim, não. Falando. Eu já era um cara bagunceiro, então era difícil ficar parado numa aula de teoria. Mas enfim, a história rolou até ali. E lá para os meus 14 anos eu comecei a ter o primeiro contato com banda. Com a galera da escola, a galera que é bagunceira, acha a galera é bagunceira. Não tem ah, jeito. Com
1: certeza, é. a galera do fundão.
0: É, o, o, o Enter Carvalho fala que aves também na bumagem voam junto. Eu já falo que gambá <risos> era gabá e, e se encontra. E aí, cara, eu comecei essa brincadeira de ter banda, de ter banda e tal. E aí, em 2000, eu lembro que... 2000, 2000 agora, eu aí, é agora. Em 97, isso. em 97 eu voltei a BH e fui estudar no Colégio do Antônio, aqui em Belo Horizonte, um palestra super tradicional e tal. E lá, cara, eu conheci de novo a galera da música e ali foi a primeira banda de verdade que a gente teve. A, a banda chamava Cactus Clan E a história da Cactus Clan é porque... Tem um pub, a lenda, não sei se é verdade ou não, mas diz tinha um pub, uns um caras contou, onde um dia o Paul chegou e fez um show e o lugar chamava Cactus Club e a galera que frequentava passou a se denominar como Cactus Club. E a gente sempre gostou de Beatles, a, a amiga que cantava na época, adorava a gente, ah, vamos pegar esse nome. Só que esse nome deu muito trabalho, porque Cactus Club, parece que os clã, e fome agora. Mas cara, foi, foram anos de Cactus Club. E aí, ali eu tava no final do, do segundo grau, eu tava no segundo ano, a gente tocou por dois anos, e na época daqueles barzinhos da salvar -se. A gente tocava toda sexta-feira num barzinho ali da esquina. Então, a gente fazia prova no colégio, já juntava a galera e fazia o um showzinho. E ali começou a, a, uma jornada mais profissional, né? Porque na época era uma farra de, de crianças, de moleque e tal. E, e o que mudou? Porque até então, eu tocava violão nessa banda, e de vez em quando eu arriscava uma, um backing in vocal, anos ela passou no vestibular e falou: gente, não vou continuar uma banda. E aí a banda ia acabar. E aí, na verdade, tinha eu e mais um que era do segundo ano e tinha um, o resto da banda era do terceiro ano. E aí para a banda não acabar, ficou aquela: quem canta, quem canta, quem canta. Aí eu falei: ah, então tá, vou tentar, né? E, bom, desse um ano ali no meio do caminho, não rolou muita coisa, mas logo quando eu passei na faculdade, eu entrei no vestibular, eu entrei na faculdade, eu já tinha assumido que ia cantar. E logo que eu entrei, tinha um festival na CUC. Ia ter um concurso que a banda que ganhasse ia abrir a camarada. E ali, cara, eu conheci meu primeiro mentor. Então, já começou um link. Eu não lembro o nome do cara, ele era um cara que estava na organização. E no dia do festival, eu estava super nervoso, que era a primeira vez que eu ia cantar mesmo ali, a velha e tal. E o cara sentou e me deu uma mentoria, sabe, de mentalidade, de emoção, de, cara, de tá tranquilo, de levar de uma forma leve, fazer o meu melhor, independente que fosse. E, cara, a gente veio ao um festival e a gente Legal. abriu um show, na época, acho que era da Tia, tia Anastácia, e foi o um primeiro palco gigante que eu toquei, pra 12 mil pessoas. tem foto, tenho recorte de jornal, teve matéria. Ai. Então, ali, foi a primeira vez que eu, que eu me vi como cantor, é, na, na real, mas eu fui me entender como cantor, depois de muitos anos.
1: Nesse palco aí que você abriu esse show Tia de Anastácia, deu um frio na barriga, assim, vendo aquela multidão, assim, sentado na sua frente, o pé, pulando?
0: Cara, deu muito. É, eu, eu lembro como se fosse ontem, assim. Primeiro, no próprio festival já tinha sido desafiador, mesmo sendo um espaço bem mais controlado. Ali, cara, começa que... Pensa é uma estrutura de show grande, um palco gigantesco. Eu lembro da medida até hoje, era 12... O 18 por 9 o palco, eu estava acostumado a ensaiar, acostumando com a guitarra batendo na minha cabeça, no estúdio espremidinho e tal, chegou lá, mas a guitarra estava do outro lado, o outro estava lá longe, então foi essa coisa do novo, e, e é muito marcante, porque minha mãe e meus irmãos estavam ali na frente do, do palco, e olhar, eu lembro que eu olhava para o estacionamento da PUC, para quem não conhece, a PUC é um campus muito grande, o estacionamento, cara, era gigantesco, e eu olhava lá no fim, onde eu terminava de ver o estacionamento, tinha barraquinhas e gente, barraquinhas e então aquilo Legal. me marcou muito. E aquilo me fez falar assim, cara, como eu gosto de estar no palco. Uhum. E, e hoje isso continua. Independente do que eu faço em qualquer uma das áreas da minha vida, o palco para mim é um lugar muito confortável. Mais confortável do que estar tá aqui no estúdio <risos> gravando. Muito mais.
1: É melhor falar para mil pessoas do que para uma.
0: Cara, é melhor falar para qualquer um, mas no palco é mais gostoso. <risos> Com certeza.
1: Então, nosso próximo podcast nós vamos marcar diretamente no palco que aí você já canta, eu já faço o podcast lá nos bastidores e já mostro. Show. Pode ser? Marcar aí no seu próximo Vamos show, fazer. pode me levar, que eu levo a estrutura do podcast para dentro do seu show, que aí vai realizar o seu sonho. Ai, já Vai ficar demais. Maravilha. Olha só que bacana, né? A gente pensar que os cantores hoje, eles têm possibilidades e oportunidades de estarem em pequenos palcos, grandes palcos da vida. Isso tudo começa com um network, com um bate-papo ali entre pessoas. Isso também te leva de acordo com as suas experiências musicais e também a escolha de um bom repertório. Quais são as suas influências musicais? Assim, Você sempre teve um repertório é, fechado naquilo que você gosta de cantar? Ou como cantor você se viu naquela situação assim de ter que cantar aquilo que estava sendo pedido em algum momento?
0: Cara, já teve de, de tudo um pouco. Só para fechar aquele look, lembra daquele senhorzinho, aquele cara que eu vi com o violão há uns, talvez, sete anos? Eu tive a oportunidade de tocar na casa do Paulinho Pedra Azul, um evento do filho dele. E eu contei essa história para ele, ele ficou super emocionado. E ele adorou o show. Acho que a dica que ele deu para mim daquele show é, cara, pega mais leve, porque é muita filha, vocês são muito, muito malucos. É uma energia muito grande. Tá? E eu tive a oportunidade de conhecer ele e fechar. E não foi um palco grande, né? Foi um palco pequeno. E essa história de... cara, eu sempre tive algumas influências, mas eu sempre gostei de experimentar muitas coisas. Por exemplo, é uma, é uma memória muito muito quente da minha infância. Aos domingos, meu pai limpava os discos de vinil e colocava para tocar. E ele gostava muito de Pena Branca e Chavantinho. Ele ouvia umas coisas da música raiz, da música caipira. Raiz. Cara, isso me marca muito hoje. Isso, é, não chega a assim, ser musical para mim, mas não deixa de ser também. É né? uma memória afetiva. E ao mesmo tempo, meu pai adorava limpar o disco e ouvir Ray Conniff. Né, as Sim. grandes orquestras, né, e, e aí tinha a questão de ouvir coisas de, de, de uma pegada mais jazz. Então, isso esse negócio de sair de um extremo para o outro, acho que influenciou a questão da, de ser mais eclético. Então, eu tive algumas fases engraçadas na né, vida. Teve uma época que eu estava viciado em Bob Marley tinha todos os discos e ouvia a regra o dia inteiro. E teve uma época que eu estava dormindo ouvindo Iron Maiden. Só tô, então, assim, eu Quando eu tinha, eu deixei. <risos> Quando eu, tinha, eu deixei. ficou horroroso eu deixei. Mas teve uma época, minha mãe ficava chocada Porque eu botava Iron Maiden na hora de dormir Iron né? um Maiden, uma pancada de som Então, é, dentro da minha Da construção desse meu lado musical Eu nunca me prendi a um rótulo Isso me dificultou também na minha carreira E eu também nunca, nunca Deixei de ouvir alguma coisa Eu acho que tem música boa em todos os estilos E tem música ruim em todos os estilos eu acho que tem, cara, você consegue pegar um arranjo fenomenal, uma construção musical fenomenal em qualquer estilo de música. E também tem porcaria para do lado. E isso me deu uma, uma abertura de ouvir sem pudores, sem preconceitos, qualquer estilo. E, e hoje, né, o que culminou em eu conseguir trazer um show, um evento, que é uma festa. E vamos pensar, como é que é uma festa? Como é que é um churrasco? Uma hora um amigo bota o samba, outro amigo bota o não sei o quê. E, cara, a ideia do show, que chama Festa Brasileira, é uma festa como a gente conhece, uma festa realmente brasileira, onde eu tento trazer, com a minha cara, com a minha roupagem, um pouco de tudo que, para mim, faz uma festa ser boa, vai ser uma experiência diferente. Então, isso foi determinante para eu ter o repertório. E aí, nasceu da minha vontade de não ficar preso a nada, e também, do ponto de vista de negócio, é muito legal, eu consigo vender um show cara, é impossível você agarrar todo mundo. Sim. Mas eu pego ali uma faixa grande de pessoas, porque eu vou de um de um clássico da música brasileira pra alguma coisa mais moderna, pra um rock, como eu toquei um headphone, então dá para navegar nisso e eu me coloquei no lugar de ter a minha voz a serviço de entreter de fazer com que aquele momento seja marcante. Porque a música, ela é, é técnica, né é matemática, tem tudo por trás, mas para mim o que faz a diferença, o que Impacta é a emoção. Sim. E a emoção não só do que você sente no momento, mas que você leva. Uhum. Então, quando você faz um evento, um casamento, uma festa, uma organização, não é só sobre o que você deixa ali no palco, mas é sobre o que as pessoas levam para casa, para a vida. E, e ter essa abertura me faz conseguir entregar uma experiência que agrade, que fique legal. Legal demais.
1: Aqui na FonoCast, a gente fala muito sobre a questão dos bastidores, da voz. É, a gente sabe que quando você vai para um show, não é só a sua voz que tá ali, né você precisa estar tá ali com o seu corpo, com sua mente entregue a essa responsabilidade de levar essa alegria para as pessoas, de construir a, o seu repertório, fazer com que elas sintam esse desejo assim de pular, de cantar, de sentir a música e também a energia que você está ali para poder passar para esse público. Você já cantou né é, é, em palcos grandes, pequenos, me conta um pouco, em funciona esses bastidores de uma apresentação, não só na preparação vocal, mas o que que tem por detrás de cortinas de um show?
0: Cara, é, essa pergunta é só Muita gente que está hoje começando na música tem acreditado, né? A pessoa vê o palco, mas não vê o bastidor. E é literalmente. Porque música, o showbiz é um negócio. Né? Eu levei muitos e muitos anos para entender que a música é um negócio. E como todo negócio, se você quer ter uma carreira, se você quer ter sucesso, que é diferente de fama, uhum. sucesso é você poder viver daquilo, ser feliz com aquilo, ter uma vida digna, sustentar sua casa, sua família. Cara, você tem que trabalhar. Porque dinheiro só vem esse trabalho no dicionário. Então, tem que trabalhar. E o trabalho consiste em quê? Né? Para você ter um show acontecendo, ele tem que ser vendido. Alguém tem que comprar seu show. Para você comprar seu show, você tem que saber se posicionar e entender em que tipo de evento que cabe o meu show. Uma vez que você começa a entender que tipo de evento que você cabe, você pode começar a procurar pessoas, é, organizações, quem faz aquele tipo de evento. Então, acho que um insight, uma dica legal é, cara, entende você, se posiciona no mercado da música, tipo, eu atendo tal nicho dentro da música. Uma variedade. Você vai começar a buscar as pessoas que fazem aquele tipo de evento. Então. Pô, por que, que aqui em BH, por exemplo, tem uma cena muito forte do rock, tem a sensação do rock, ali só vai... O cara não vai lá coisa ele vai pro Rock. Então, se o cara hoje tá fazendo a banda de rock, ele tem que buscar esse tipo de mercado, tem que buscar as pessoas que organizam esse tipo de evento. E, a faixa etária
1: também. A faixa etária e outra. Não é só
0: o que tá na cara, né? Por exemplo, os eventos, tipo, eventos de cervejaria. Uhum. O cara do rock. cara tem muita sinergia, cerveja. Eventos de motoclube. Então, né, é, sai um pouquinho do óbvio. Ah, o cara aqui tem um Jack Rock Bar, que é um, a principal Rock. O cara com a banda de rock ele quer tocar no Jack, só que ela tem as bandas que tocam aqui há 20 anos. De repente, ele conhece um tio que anda de Harley, e tem a galera da Harley, vai ter um encontro, o cara vai fazer o primeiro show no encontro dos, dos raleiros. Uhum. Ou o cara tem contato com uma cervejaria, ou com alguém que conhece, ele vai fazer um evento da cervejaria, porque o público, porque o teu público está alinhado com a tua entrega. Então, a, a, o bastidor começa em você saber se posicionar para saber onde você vai arrumar lugar para tocar. E a minha história não foi diferente de muita gente. Eu comecei fazendo barzinho. Uhum. Como é que eu fiz o meu... É engraçado, essa, a primeira venda de show que eu fiz, aqui, na, aqui em Belo Horizonte tinha uma rua, a Rua Congonhas, se não me engano, era cheia de barzinho, era uma cheia de casinha, cada casa era um barzinho. Eu lembro que eu parei um dia, com o meu violão, e entrei lá e falei assim, aqui tem música ao vivo, né? deixa eu tocar aí o cara, ué. Mas como assim? Não, eu toco. toco. Aí você toca, eu falei, toca. Cara, esse material falei, tem, não. Mas tem violão ali, pode buscar? Eu fui lá o seu violão, toquei com o cara, o cara me contratou fiquei meses tocando ali. Uhum. E foi ali a minha primeira experiência profissional. E, cara, olha o que eu fiz. Eu fui um lugar onde tinha o que eu podia atender Aí ela fica assim, mas eu não tenho single, eu não tenho um DVD, eu não tenho material gravado. Tá, se você for esperar ter tudo isso, talvez você nunca faça um show. Tem aquele cantor que
1: fala assim, ah, eu não vou iniciar essa carreira porque eu não sei tocar um violão, não sei tocar um instrumento, mas sabe... Pegar uma música, fazer uma preparação né, colocar lá para poder cantar só com o microfone e deixa, perde a oportunidade. Tem uma bela voz, ou tem aquele que toca um instrumento e não canta tão bem. Então tudo isso vai influenciando nesse público,
0: né? Total, total. E é a história do. Eu trago muito isso do digital, a gente ouve muito isso, né? A história do Faixa Preta. O Faixa Preta não era o cara que começou numa marcha marcial mais habilidoso, mais forte, mais preparado, mais apto, o que tinha mais Era O Faixa Preta é o branco que não parou. E tem muita gente com baita talento que, por não tocar um instrumento ou por não ter a menor ideia de como fazer o primeiro show, cara, esse primeiro show faz na sua família, na festa de ano, faz uma vaquinha com a turma, faz lá, grava com o celular hoje, posta um vídeo ali, tem isso na manga. Né? você
1: pensar assim, é, hoje muitos cantores e muitas pessoas ainda têm essa crença, né, de dizer que música não dá dinheiro. Qual que é a sua, o seu posicionamento por tocar música?
0: Cara, tudo. Tudo. Absolutamente qualquer coisa dá dinheiro. O que não dá dinheiro é a pessoa que não faz. É você se colocar, colocar um lugar de fazer por onde acontecer. Se música... É, tudo que é taxativo assim, eu acho meio... Ignorante o de ignorar as coisas, ignorar as oportunidades. Pra mim, a Vitória não é uma pessoa de qualquer outra pensa. Então, se tem um cantor que tá no mainstream, se tem uma banda que tá estourada... O que eu tenho que entender... Por quê? O que ela fez? Porque a pessoa tem o costume de fazer coisas iguais, fazer resultados iguais, e falar isso. Ah, a música não dá dinheiro. Cara, eu conheço músicos profissionais que não são famosos, que não estão numa banda grande e que vivem super bem, que tem uma grana legal, que tem uma vida legal e que tem sucesso. Só não tem a fama, só não está exposto numa vitrine, numa TV. Mas ele tem sucesso. Por quê? Porque ele construiu a carreira baseado no que realmente importa, de fazer a coisa acontecer. Então, música não dá dinheiro? Não Dá não. Pra quem tá com a bunda no sofá esperando é, cair do céu, esperando a agência bater na porta, esperando a grande gravadora na né? época. Esse é antigo, né, Pai? É. Na época que se mandava um disco pra gravar. Cara, o cara ficava lá, um baita talento, dentro de casa, esperando que alguém batesse na porta.
1: E hoje é a oportunidade pro músico tá aí, ó. Todas as redes sociais possíveis pra você se mostrar para você complementar aqui, para você... Que antigamente não tinha. Lá em 1997, quando você começou a cantar, a internet não era tão presente. Já existia ali, mas não era algo é, factível. assim Vamos mostrar o nosso trabalho.
0: Cara, era impensável você ter uma carreira musical sem você estar vinculado a uma grande empresa, uma gravadora. Tanto que, como é que era... Pra... Galera, vocês são mais novos, vocês não vão entender isso. Antigamente era assim. Você ia pro estúdio, gravava uma demo, e era uma fita cassete, tá? Fita cassete é um negocinho assim que você enfiava num aparelhinho e tocava. E essa fita você fazia um monte de cópia e você mandava para as gravadoras, esperando que algum captador ouvisse seu som e falasse, Ah, se não, ah esse negócio mas... é legal. Entendeu? Hoje em dia, você pega o seu celular, bota num estantezinho ali, se grava tocando e que se que põe pro é mundo. Pessoas. E você aparece pro
1: mundo. Faz o que, Aí, dependendo da quantidade de visualização que você tiver, as pessoas começam a te patrocinar para poder produzir vídeos ali.
0: Cara, é, é isso, Paty. Hoje existem mil formas de monetizar com a música. Show é uma delas. É, pro, pro cara que é instrumentista, a questão de você poder gravar na sua casa e complementar uma faixa do cara que vai lançar um símbolo uma música, a questão de você selecionar, ensinar, a parte de você ter um trabalho, ter um público que te segue te acompanha e, e por você ter isso você ser um influenciador dessa galera uhum. e você usar o seu dom a sua habilidade musical para monetizar com marcas que façam sentido com produtos que façam sentido não necessariamente só com a música o cara aparece lá na, na, no programa boladão da televisão com a roupa né? eu tô para a roupa
1: você tem ideia eu participei uma vez de um evento e lá um tecladista de uma banda famosa aqui de Belo Horizonte que já cantou o mundo inteiro e ele estava falando que perdeu muito dinheiro, né? ele acabou entrando no mundo digital, deixou a música é, como um segundo plano, exatamente porque perdeu muito dinheiro, que ele parou de vender CD, DVD, né? e, e aí ele começou a pensar as a outras possibilidades né, de trabalho. E aí esse cantor, ele falou que ia fazer uma turnê com a banda para poder encerrar a sua carreira. E aí, na hora que ele estava falando assim, gente, mas agora que começou a possibilidade de novas vendas, porque o cantor deixou de enxergar o fato de não poder vender mais um DVD, as pessoas não comprarem mais um DVD e entrar nessa era digital, começaram a abandonar as suas carreiras. Isso é muito triste. É, ou abandonar porque já não tem mais voz, ou então desfazer bandas, trocar o, o, o cantor principal. E aí, nesse evento, eu fiquei pensando. Falei gente, mas por que ele vai só fazer uma turnê para fazer uma despedida, né? Encerramos aqui. Se ele mesmo estava falando que estava entrando no mundo digital, olha quantas oportunidades ele teria ali. Então, eu percebo que várias bandas com um determinado estilo, um musical, que não se atualizaram, que não está falando a língua dessa né? nova galera que está chegando, do estilo de música, de composição musical, estão um ficando para trás. Não é só uma questão digital na questão da composição musical também. Então, o que que a juventude de hoje quer escutar? Será que elas querem escutar Beatles? Poucas pessoas têm ainda esse hábito, esse costume, que inclusive é um deveria ser um hábito eterno, né? Sim. Então, é, é difícil, porque o gosto musical e a juventude e as pessoas que foram nascendo nesses últimos anos, está mudando muito, está tendo uma evolução muito grande disso. Então, também cantores, músicos, bandas cantores é, de casamento mesmo, canto músicas de diversos estilos, se não mudam junto com o, o nosso século, né? junto com a mentalidade, do que, que se cresce, de como se desenvolve, ficam para trás.
0: Podem ficar. Pode se quiserem ficar. Quiser ficar. É, uma coisa que eu vejo muito clara, assim, e, e hoje eu estou falando muito grande isso nesse trabalho de desenvolver negócios. Tem gente que vai vender sempre para cliente novo, uhum. e o cara depende do cliente novo, trazendo tá para música... O cara começou tocando para pro estilo para uma galera. aquela galera ficou mais velha, ele quer pegar o cara que tá na idade daqueles que eles começaram e ele vai fazendo essa renovação dos clientes, da audiência dele. Tem um outro cara que ele pega aquele cara lá que começou, por exemplo, uma banda aqui, Skunk. Uhum. Via de regra, cara, eu sou um fã de Skunk desde que o Skunk começou. Uhum. E se o Skunk continuar, eu vou continuar fã. O que, que ele faz? Ele vende para mim de novo, e de novo, e de novo. E a preocupação dele não tá em pegar a Juju. Minha filha, de quatro anos, está em
1: tem continuar certeza.
0: com aquele cliente, porque existe muita possibilidade de ganho e receita com o seu público certo. E, cara, é um erro muito grave você querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Quem quer vender para todo mundo acaba não vendo para ninguém.
1: Que tá Isso
0: eu. e ele ter sempre coisas para aquele público. Se ele começar a tirar o foco disso. E quiser pegar e disputar com a galera do Dancinho o TikTok, ele tá lascado. Uhum. E, por outro lado, os nossos filhos aprendem com a gente. A Juju adora Beatles.
1: A Juju, a música
0: dela da infância, do comecinho da... da cara, meu, meu sogro adora a música clássica. Ela é uma bolera de Ravel. Uhum. Ela sabe sopejar a música inteira. É, pra quem não sabe que é sou né? se você é. É, é, é cantar a melodia sem emitir a, a letra, alguma coisa, ela sabe fazer isso, cara. Tem quatro anos, ela faz os dois. Então, as crianças aprendem por esse exemplo. Então, pra galera que é da música, assim, cara, não fica viajando que você vai pegar o público, o seu público envelheceu, você também envelheceu. Segue com eles. E, e existe uma lacuna hoje, que eu vejo muito grande, na. na na, no entretenimento, que, cara, ou tem a galera que tá seguindo lá com as bandas mais antigas, e tem a galera dessa coisa mais nova, e no meio do caminho, a nossa geração tá sem lugar pra curtir, porque não tem uma banda tocando o que a gente gosta de ouvir, Sim. ou dando uma roupagem pro que tem de novo, mas que fale com a nossa pessoa. Então, é, pra galera que, que tá começando, cara, entenda você, eu falo sempre de duas espirais. De dentro para fora e de Entenda você o que você gosta, o que te faz bem, o que vai fazer você ter longevidade na sua carreira. Isso tem que partir para te fazer um bem antes de qualquer coisa. A pessoa mais importante da sua música, do seu negócio, da sua empresa é você. Uhum. Depois entende o fora para dentro. Acho que o cliente né? vai com ele. Acho que é o caminho legal.
1: Eu recebo aqui, é, hoje no consultório, muitos cantores né? cantores de bar, cantores de igreja, de forma geral. E eles sempre comentam comigo que eles que têm que fazer toda a logística e preparação do show. Você já passou por isso, então assim, olha, tem cantor sertanejo que ele mesmo que carrega todo o instrumento, ele monta, tá lá todo suado e faltando cinco minutos para começar o show, ele vai lá e troca de roupa, faz ali o seu personagem, dá aquela respirada e cai para dentro do palco. Como que é isso?
0: Você já passou por isso? Você ah, se isso? Eu já passei por isso. Se eu só passei por isso, e, e, e eu vou trazer uma visão que eu acho que pode quebrar esse paradigma Cara, eu cansei. Eu, eu tinha até pouco um tempo atrás. Eu acho que meu último equipamento mais pesado eu vendi tem menos de dois meses. É, eu tive som tanto para fazer um evento para barzinho ou uma festa particular numa casa, em gás até 200 pessoas, e eu tive som para fazer evento para 600 pessoas. E era exatamente isso. Eu chegava, montava, passava som, arrumava tudo, passava a banda, porque eu não tinha nem o técnico, eu era o meu próprio técnico. Daí, faltando de dois vida, minutos, era uma linha no, no rosto e ir pro palco, eram dois, personagens, eram dois personagens, eram duas pessoas ali, literalmente. Uma coisa que eu aprendi nesse mundo e tal, que eu aprendi com o Vitor, que eu me falou, cara, algumas coisas tem que fazer pela última vez. Uhum. Então, você tem viver isso, é importante para você construir o mínimo. Estrutura, bota no teu custo. Bota no teu custo ter alguém para fazer isso, porque isso impacta na qualidade que você faz. Você passar um dia inteiro, como eu já passei, um dia inteiro montando equipamento pesado, carregando caixas, carregando caixas, subindo escada. Pra, caixas, a, a, a voz é corpo. Sim. A, voz é técnica, a voz é técnica. E o seu corpo lesado, lenhado, não vai entregar performance. Então, cara, monta a estrutura do teu negócio, a música, para que sim, você vai ter que passar por isso, mas. Bote nada data pra acabar. Isso é uma escalada,
1: né? Você só vai viver esse ano, vai crescendo e desenvolvendo. Você sabe o que
0: eu digo? Na hora que a gente vai vender um show de esporte, que o cara carrega as caixas e tal, o que, que ele faz? Ele gastou, ele investiu dinheiro no equipamento, ele vende o show pelo caixa dele e ele dá de brinde Sim. todo esse outro trabalho. E eu já. Eu por recomendo. Ele. Não cobra. Então o que, que eu recomendo para quem vai fazer? Cara, já começa o seguinte: estrutura o custo do teu negócio de música, estrutura o custo do seu show, considerando que vai ter que contratar alguém para dar o um som vai ter que contratar alguém para operar aquele som e vai ter que contratar você e sua banda. É custo, bota na planilha. Custo do som, custo do técnico, custo do transporte e leva para o cliente. Se o cliente não quiser, você pode até oferecer dele, ah, se você quiser, está aqui o raider a lista do que eu preciso, contrata porque se quiser. Chega lá
1: só pronto e canta. Mais ou menos. Infelizmente, assim essa não é... Uma, uma realidade para todos ou não é uma decisão, né? porque Às vezes
0: não é nem uma visão, parte
1: é, Não é uma visão, exatamente. Então, por isso que você está aqui hoje abrindo aí, olha, cantores, é, é, essa visão para que você entenda que você tem isso, o um instrumento que é importante, que é a sua comunicação, que é a sua voz. E a gente não trabalhar simplesmente por trabalhar, mas também ter uma visão de empreendedorismo.
0: É, ter é a visão de investimento.
1: Investimento.
0: Falar por, trabalhar por trabalhar vale a pena se você tiver. Por que disso? Muito bom. Porque não tem que ter almoço grátis, alguém está pagando a conta.
1: <risos> Verdade, gente. E hoje você vai pagar o almoço para mim? Obrigado. <risos> <risos> ó, gente, já está tá garantido aqui meu almoço, hein? Beleza, ou jantar, você pode descobrir que a gente marca. Eu... Muito bem. Olha só, a música é totalmente hoje ligada à fonodiologia. Há 20 anos atrás ninguém falava assim que um cantor ia procurar um fonoaudiólogo e quando procurava ainda era escondido, né? ninguém podia saber que estava ruim de voz. Cantoria o palco, começava ali a se preparar e nem sei se carregava um fonoaudiólogo a tira colo E aí, de repente, é, isso também tomou a proporção de trabalhar fonoaudiologia junto com o um professor de canto Inclusive, eu já tive a honra aqui de receber um professor seu incrível, que é o Antônio Marra, Inclusive é, Foi ele que, que te indicou né, para a fonoterapia. E como que foi é, é, esse esse processo para você de me conhecer, de chegar até um fonoaudiólogo indicado por um professor de canto? Me conta um pouquinho dessa história.
0: É, cara, deixa eu breve. Na verdade, eu, eu volto até... Eu conheci o Antônio há uns <risos> sete anos. Né? Eu, fui, eu fui parar numa sessão individual com ele lá, de novo, a mentoria na minha vida, né? Porque eu tinha uma apresentação muito pontual, uma audição importante e o rapaz que me acompanha nessa audição falou cara, vamos lá na altura ele dar um tapa nessa apresentação sua, mas para mim eu já tocava, já tava na noite, já fazia show, já ficava tocando diante. eu não precisava de canto, eu não precisava de canto e quizá nem sabia da importância da fórmula para isso, então eu dou um passo atrás, me despertou primeiro saber que é, eu precisava de aprender, não a cantar, mas a aprender a controlar, a dosar, a medir. E depois que eu conheci o Antônio, a gente está desde sempre continuando juntos esse tempo todo, de aulas intensas diretas, porque foram cinco anos. E nesse meio do caminho, eu comecei a entender que por ser um profissional, e que depende da minha voz, o professor ele me dá toda a preparação para fazer uma boa apresentação, para executar a melhor música que eu puder mas quem garante que a minha voz tem a melhor qualidade, que tem a resistência que foi o ponto que me fez para cá, que, que eu vou conseguir fazer, não um show por semana, mas três, ou talvez quatro, dois no mesmo dia, esse profissional eu descobri na forma e, e, e a minha demanda começou com resistência, eu não consegui fazer mais de um show por semana. E aí o Antônio falou, cara, você tem que ir pra fome. Não existe você fazer um show de dia que você tá morto vocalmente, tá? E aí que eu fui conhecer de novo esse outro mundo. E para mim hoje é... É um, é um custo do meu negócio. Uhum. É uma blindagem que protege de eu ter a minha ferramenta de trabalho funcionando na melhor condição possível. É o que me dá segurança de pô, hoje eu tô, estou, tô, esse tempo tá meio maluco, tá todo mundo meio esfriado. Pá, se eu tiver um show hoje, ou se eu estiver com você antes do meu show, eu sei que o show vai acontecer. Uhum. Antigamente sem o seu acompanhamento e para quem não tem, para quem não tem o ponto, antes disso eu não tenho essa certeza. Uhum. Então eu entendo hoje que Além da de cuidar no dia a dia, em eventos críticos, cara, é ela que vai te garantir que você vai entregar. E, do lado de lá, o que que importa? É o teu a audiência é quem tá na plateia pra ver seu show. Então, eu não imagino hoje um cantor profissional, um falante profissional, um palestrante, um professor que não enxergue o um profissional de cronologia como alguém necessário dentro da estrutura do seu negócio.
1: Muito bom. Olha só, nós vamos passar agora uma outra fase dessa entrevista, então... Já falando aqui um pouquinho sobre música, sobre a sua carreira, eu vou falar sobre fonoaudiologia. Por quê, galera? Olha só. É, 90% das pessoas que vêm no fonoaudiólogo acham fonoaudiólogo chato, sabia? Não, não sabe
0: imagino por quê. Por que será, não gente? por
1: quê. Por quê? Tem que fazer exercício porque o fonoaudiólogo fica cobrando resultados. E ninguém quer aprender com quem não gera resultado, não é assim? É as pessoas pesquisam. Você mesmo pesquisou um monte de fonoaudiólogo, de deixa eu ver qual é dessa pessoa aqui, se ela vai poder me ajudar, se ela vai gerar algum resultado para mim. E é assim, a gente só tá com quem a gente acha que pode nos ajudar a chegar lá na nossa carreira, como falante, como cantor, como leitor, enfim. Então, obrigado por você ter me procurado, obrigado por eu ter gerado obrigado algum por você cuidar de mim, e carinho. E aí a gente vai contar um pouco dessa história. Por quê? Você contou aí que você ficou cinco anos é, ajudando lá e acompanhando, recebendo a ajuda do Antônio. Provavelmente, várias vezes, ele falou com você sobre a importância de se cuidar. E, e você foi, assim, de primeira num fomodiólogo buscar essa ajuda?
0: De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Antônio, ele é um dos profissionais que, hoje, com a recepção que eu tenho hoje, ele é muito consciente do lugar dele, como vocal coach, preparado vocal, Apesar e mesmo conhecendo muitas técnicas, que ele, por ser um cara que está né, na jornada que ele tem, inclusive, quem não viu, volta lá e vê o um podcast com ele, que ele está incrível, e um beijo grande para o meu mestrão, é um amo ele demais. Ele sempre teve essa consciência do lugar, ele sempre bateu na tecla. Ele falava, cara, você tem que ir para fono, você tem que ir para fono, você, não adianta você estar tá aqui ensaiando e tal, se você não for, e eu relutei, assim como eu lutei para fazer eu também lutei para ver, porque eu falava, não, cara, não, não acho que é. Sei lá, ah, da onde sei da onde eu tirava e não acho que é. Eu, cara, que ignorância. Né? Não é muito inteligente isso, sabe?
1: O que, que acontece é, é os cantores, em geral, eles querem o resultado sem ter o um acompanhamento. Então, muitas pessoas hoje procuram na internet um exercício, começam a fazer em casa, tem um CD para poder fazer o acompanhamento do aquecimento vocal. E, só que hoje existe um treinamento personalizado, que é algo individualizado para a sua anatomia, sua fisiologia, para entender se existe alguma lesão ali que possa ser tratada. Então, quando você chegou aqui para mim, já depois de um bom tempo, você chegou com o quê? Conta aqui para o pessoal. Ah,
0: eu só vim porque deu, deu ruim. Né? Deu M. Deu M geral. Deu M, mas deu M, deu M bruto. Cara, o que aconteceu? A história <risos> é muito legal. É, tava na pandemia, né? Isso era, era agosto de 2020, a pandemia estourou em março. E aí o pessoal da produtora, que hoje tem uma produtora que vem meu show, o pessoal da sua produtora, me ligou assim, cara, vai ter um show e eu quero que você toque, vai tocar uma banda XTPO e tal. E, e, cara, eu preciso que você faça esse show, tá difícil achar alguém que não tá com Covid, tá tudo bem por aí, tá tudo bem e tal. Aí eu, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o pessoal já tava roubo. Só que eu não estava rouco, eu estava rouco já há algumas semanas. E eu estava achando que a minha ruptidão é porque uh, eu, eu tenho duas menininhas, a Juju e a Clarinha. E a Clarinha estava ali com dois, três meses, tava naquela fase que o cara não dorme. E eu já estava com o meu outro negócio bem acelerado. Então o que eu fazia? Ficava o dia inteiro com as meninas, brincava, cuidava, fazia comida e tal. E à noite eu ia trabalhar, ficava até duas da manhã. Só que, cara, a menina não quer saber de que hora você dorme, de que hora você acorda. Então eu comecei a ter um monte de eventos de não dormir direito. De ficar muito cansado, de ter fadiga, e fiquei louco. E eu falei, e se eu não tivesse aquela chamada pro show, eu não teria ido na botaninha? Bom, vou o show, foi assim, não vou, vou tomar os remedinhos, vou tomar os remedinhos, vou ficar zero bala, faço o show e depois a gente vê. Só que cheguei lá, ela fez a filmagem e tem um negocinho aí. Ai, 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 tem uma lesão, só pega vocal, você precisa ir pra fome. Aí eu falei: mas essa lesão é uma lesão. A princípio não é cirúrgico, e eu tinha comendo fazer fonoterapia, você tem uma fome, eu falei, ah, tem um monte de indicação do Antônio, e ela também é uma pessoa que trabalha muito com o Antônio, e aí eu virei para o Antônio para o Antônio, deu ruim, cara, ele falou, cara, vai na parte. Aí,
1: falei, ah, beleza, vai
0: na parte. Aí, cheguei aqui, extremamente sem voz, rouco, com uma demanda de... E aí, logo de cara, a gente viu que, aí Deus é muito bom, né, o show caiu. Covid me livrou daquela, daquele sofrimento. Não teve um <risos> show, mas aí a gente começou a trabalhar. E, e eu já tinha diagnosticado, era um pólipo, né? era uma lesão do terço médio, da prega e tal. E a gente começou, né, Pat, um trabalho muito cuidadoso, extremamente personalizado. Eu lembro que você se preocupou em entender o que funcionava para mim, qual exercício que me gerava conforto, desconforto, resultado, principalmente. A gente passou por um monte de terapias e a gente ficou... Um ano, né? E eu me dediquei relativamente bem nesse processo, mas não tão bem quanto ai, ai, ai. aquele mês fatídico, <risos> né? E aí...
1: É... No primeiro mês, principalmente, né? você acabou dentro do show, mas você tinha uma outra atividade que... Você falou é, assim... É, é, eu, eu, não, eu,
0: eu, eu, eu falei uma besteira aqui. É, não, eu mas não eu... te procurei quando o Antônio falou. É. Depois desse andar... Desculpa, não foi? Eu não fui bom aluno assim, não. De agosto a outubro, eu fui até março. Hoje é 1 de abril. Que é eu recebi o convite de participar de uma seletiva de um grande programa de TV. Exato. Só que eu recebi aquilo e não tinha voz nenhuma.
1: Até de, de outubro, Sim. quando você fez o exame, até março.
0: Fiz nada. Eu fiquei você em casa, na vida de pai. Exatamente. E trabalhando com as mentorias, entregando aula, gravando vídeo, com a voz daquele jeito. E aí chegou o e-mail lá da emissora: Ó, oh, você está convidado para participar da. Aí deixa eu falei, eita, lascou W.O. não vou tomar não <risos> Aí que eu liguei pra você E já cheguei aqui, a gente tinha 22 dias Chegou
1: e falou assim, olha só, <risos> você não consegue resolver Eu falei assim, mas deixa eu fazer o seu exame, né? simpólico mas é cirúrgico. Ah, mas a médica falou que não era o cirúrgico. Olha, naquela época já não era, mas
0: agora. Tanto que você nem me levou para fazer a outra filmagem antes dessa apresentação. Eu falei assim:
1: eu não vou nem levar você para um outro exame para a gente ver o quanto tá pior, porque a voz estava muito ruim. Porque se eu levar é perigoso você não conseguir ter um resultado para essa avaliação. Eu falei, vamos ver o que, que eu vou poder fazer para te ajudar. Mas eu, eu, eu
0: não dei aquela garantia de 100%, certo, né? Até porque não tem jeito, né? Não parte? tem jeito. Mas o que eu quero falar é que nesses 22, 25 dias que a gente teve, 25, do dia 25. que eu tive aqui nesse consultório a primeira vez até o dia da apresentação, é, eu, fiz, eu fiz minha parte. Ali foi... Sim, sim. Ali sim. foi... Cara, era uma rotina de exercício com horário marcado, com relógio Sete tocando, vezes por dia. Sete vezes por isso. dia. E eu fiz a risca. E o resultado foi. Meu objetivo não era... Chegar lá, participar, ganhar um programa. meu resultado era conseguir cantar. Eu, eu não conseguia falar, eu não conseguia... Gente, eu não conseguia cantar. Nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. É não tinha não, não tinha emissão. E aí, o resultado desses 22 dias, da parte cuidando de mim ali, sim cara, dela ficar tá fazendo, tá, não sei o quê. Eu também não fiz só porque eu sou legal, né? Porque você cuidou de mim ali. Na, na, é. E aí, cara, eu cheguei lá e consegui cantar. Óbvio, não foi o meu 100%, hoje não é meu 100%, mas como foi uma vitória chegar ali, abrir a boca e minimamente, quando a gente tem fazer com toda a... houve uma mudança, né? Na, na da tonalidade. Na música, e...
1: que antes era uma dificuldade, assim, poxa, eu não quero mudar a tonalidade, é muito mais bonita assim, eu sempre dei conta de cantar. É era uma resistência inicial de você, tipo, eu sei que você sempre deu conta de cantar. Mas hoje, se você cantar nessa tonalidade, vai pegar exatamente o terço médio da sua prega vocal e o resultado não é Inclusive, gente, tem no,
0: no perfil da Paulo da Lopes, tem o perfil de eu cantando nessa época lá. Bem, no, é é, é só filho. É, é. eu, eu fico, eu, 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 eu vejo e tudo depende do de olhar que a gente olha. Me dá um desconforto muito grande, dá uma dor assim de ver. Mas me dá também um prazer muito grande saber onde eu tô hoje. Né? E aí, para exuma história, esse podcast vai durar uns 26 episódios, é, a gente fez a tentação, eu consegui entregar o resultado, depois disso também deu uma afrouxada, porque foi um mês muito difícil, e aí a gente fez o um exame com outro médico, né já foi um outro médico, e aí ele já deu o diagnóstico de cirurgia, e na hora, na primeira a primeira reação que eu tive, eu falei, vou fazer isso agora, mas aí eu voltei para casa e tava, o Covid estava pesado, e cara, é muito risco com bloco cirúrgico, o Covid como tava e tal, e aí... A crescendo e continuando tratando. Né?
1: Naquela época, a, a música ainda estava muito latente, né? No seu coração, assim, tão Você estava, é. é, é, assim, com shows agendados, e tinha agenda para cumprir, falou assim: Poxa, tudo bem que agora eu estou na pandemia, mas eu já vendi esses shows. Quando eu, eu retornar, eu preciso cumprir essa sim, agenda.
0: Sim. Então, eu, teve, eu lembro que teve demanda de show no meio da nossa terapia, que eu Sei lá, como se fosse agora, dá para fazer um show de a tal? de tal. Você assim... É. Eu falei, não vou marcar. Então esse impacto todo na, na, na minha carreira, porque eu deixei de, de vender shows, eu deixei... E tem uma questão toda também da nossa própria segurança, né? como é que você se sente. Eu não me senti seguro de assumir um compromisso. Por mais que eu fosse realmente fazer, ou podia chegar lá e simplesmente não dar. Como é que você desmarca o compromisso? Eu cheguei
1: até e falei: olha, eu posso ir com você no seu shows e tentar ver o que, que eu posso fazer com você. Mas não é uma garantia que 100% você vai ter voz para poder cantar. Porque o pólipo, ele, em 99% de chance, ele ser cirúrgico. O pólipo, o, que, que, o que, que é? Uma inflamação aguda e uma pessoa que vai num campo de futebol, por exemplo, e dá um grito, ele pode ter um pólipo. Às vezes a gente não sabe nem de onde que vem esse pólipo. Ah, será que eu abusei tanto da minha voz? Meu Deus, onde que veio isso, né? E, e o pólipo, ele pode advir também de pessoas que têm refluxo, pessoas que, que são fumantes, dentre outras possibilidades, porque ele vai agredir a mucosa da prega vocal. Então, de tanto bater uma na outra ali, vai gerando um machucadinho e ele pode ser algo que é mais sécio e pode ser algo que é mais profundo, mais enraizado e que depende, então, de ser aí uma cirurgia. E, e foi isso que aconteceu. Infelizmente, é. você precisou de passar por esse processo que foi doloroso e depois que você parou, o, o, assim, deu uma relaxada na terapia, porque falou assim, agora tá tudo parado mesmo, eu não vou fazer essa cirurgia agora, eu vou postergar um pouquinho. É, você mesmo foi percebendo que o seu a sua segunda paixão ou a sua primeira paixão que é ser um mentor, de trabalhar com negócios, foi aumentando uma demanda de fala muito grande e aí você foi abandonando, achando que, que o problema era no canto. As pessoas pensam que a pessoa tem uma lesão na prega vocal é porque ela canta e às vezes a gente precisa fazer o inverso, será mesmo que foi o um canto que trouxe essa lesão?
0: É, eu, tive essa, eu tive essa questão, né, quando diagnosticou a lesão,
1: eu
0: falei, pô, mas eu não estou cantando. Primeira coisa na minha cabeça, pô, mas eu não estou cantando. Só que eu já estava falando, falando, porque na, nas entregas, né, no, no meu outro negócio, é muito intenso, é, né, depende de falar, depende de fazer, de gravar, de estar nesse movimento. E aí, um cuidado que você não tem, a, a questão da educação, não a educação de ser mal educado, popular, mas a educação vocal, de saber como você tem que botar a voz. Hoje, sempre que eu lembro, eu tento trazer a voz para uma região que sai daquele lugar de lesão, que me dê conforto, que eu possa falar duas, três horas, porque você me ensinou isso. Mas lá atrás, além de vir com... e, e aí, Além de vir do histórico de jovem, né porque lá atrás eu era jovem, então pô, carnaval, show, bagunça, tomar coisa, bebida alcoólica, gelado, tabagismo, depois da época que a gente... Que, né, tal do Baker, que hoje está em alta, ele era falando muito dos problemas que gera, Eu passei por essas coisas. né? Hoje eu tenho plena consciência de que, do cuidado que eu tenho que ter com o meu instrumento de trabalho, tanto para a música quanto para o meu trabalho de desenvolver os negócios, as pessoas. Mas lá atrás, os abusos, que né, são um pouco naturais da juventude, eu não tinha a menor preocupação. Não tinha a preocupação. Cara, eu fazia um show com um, um, dois, três copos de qualquer coisa ali que alguém trazia. Pra, e, e isso... É, sabe aquela história, da, no final, a conta fecha? Eu, eu não sei falar o que gerou a minha lesão, mas eu tenho certeza que o, a história pregressa, mas aquele momento agudo de, de desgaste, de cansaço, e essa questão da voz falada, eu não tinha essa preocupação com ela, não tinha nenhuma preocupação com ela, e eu venho de uma família que era de família grito, vamos falar tá alto, no mundo né? Então, culminou nessa, nessa lesão, e aí eu tive que aprender que, cara, a voz cantada tem um cuidado, tem um lugar, tenha uma, o uma, um seu lugar, mas a voz fala também. Porque eu, eu era um cantor, mentor, que perdi a voz sem cantar. Exatamente. Né? E hoje eu tenho que cuidar, porque eu tenho esses dois negócios. São duas grandes paixões da minha vida. É, é onde eu impacto a vida das pessoas, é onde eu levo a minha mensagem para o mundo. É tanto através do desenvolvimento dos negócios, quanto através da minha música. Né? Eu, não, eu não, não, não consigo falar um ou outro. Eu consigo saber que eu sou essa pessoa que está nesses vertentes. E a voz é está no meio das duas. Então, hoje é uma preocupação muito, muito mais olhada, né? Muito mais no foco, assim. Eu tenho que estar bem, porque senão não vai estar uma melhor ali em nenhum dos lados.
1: Você comentou aí sobre o cigarro eletrônico. E tem duas, duas reportagens né, que saíram, uma foi do... Esse é o cantor sertanejo Zé Neto, que é dado por Zé Neto Cristiano. Em 2021, ele fez algumas postagens falando que estava se tratando de um problema pulmonar e devido ao uso do cigarro eletrônico. E também teve a cantora Doja, a Doja que é uma rapper, Doja Cat, que ela também teve que parar os shows dela para fazer uma cirurgia de amígdala e ela conta que nesse dia ela estava fazendo o uso de anti-inflamatórios, porque ela já estava com algumas alterações e estava fazendo uso de medicamento, e no dia ela fez o uso do cigarro eletrônico o dia inteiro e ainda ficou tomando vinho. E esse é um, um, um universo que muitos músicos vivem, né? De uma alimentação ruim, do álcool, do cigarro, tudo isso envolvido. E você comentou que você já fez o uso do cigarro eletrônico, me conta como que foi. Por que, que você. O é, é, que, que você gostaria de deixar aí de mensagem? Né? Assim como esses cantores que tiveram que parar um pouco a sua carreira para fazer uma cirurgia, para poder se cuidar. O cigarro, ele, ele é, faz muito mal para um cantor. Me conta um pouquinho dessa história. É muito
0: mal para uma pessoa, né?
1: Pra... Pra qualquer pessoa. é
0: né? assim, olha, eu não, sou, eu não gosto de posições <risos> radicais e, e não posso também esquecer do que eu já, vi, já passei. Uhum. É tanto cigarro, quanto álcool, quanto a comida, todos eles produzem sensações boas do seu corpo, senão não tava todo mundo viciado em comer, em beber, em fumar, o que quer é que seja. Uhum. Cara, E o vape, né, o cigarro eletrônico, essa substância que essa parada que é nova, que é, que é a garra, ele é muito socialmente aceito, porque cara não fede, é discreto, você pode usar em qualquer lugar, e aí que acontece? A galera começa, mas era chique né, para minha mãe fumar, Cigarro. Aliás, na época que minha mãe estudava na escola, o pessoal fumava dentro sala de aula. E quem não fumava que era estranho. Né? As pessoas fumavam dentro do avião. Você consegue imaginar isso hoje dentro do avião, você pega um voo aqui pra São Paulo, todo mundo fumando? Né? Então, é, é meio estranho. Então assim, eu não posso ser leviano de, de falar, cara, é uma droga, o álcool é uma droga, o tabaco é uma droga, o vape é uma droga. E como toda droga, cara, tudo que te vicia já começa aqui num, num é muito legal pra sua saúde. Ah, o que eu posso falar é... Cara, tudo que você faz socialmente, por exemplo, tomar um vinho... Só não tá no dia do show, porque o álcool desidrata o local, você vai estar tá mais exposto a lesão. Cara, o tabaco ele faz mal a voz, pro nariz, para tudo. Você... Então, se você puder, se você conseguir, para enquanto a tempo. E Mas se você, você... É um
1: veículo, né? De saída. Sim, de sim.
0: O veículo que, cara, eu cara, eu, eu, eu conheço muita gente que usou... E eu sei de muitas histórias de pessoas que realmente largaram o cigarro né, de verdade, tabaco ali, através do veículo. Um, um caminho de saída, porque existe uma, uma progressão, uma regressão, vamos dizer assim. Você pode usar lá com nicotina e diminuindo até a hora que você não tem. E a hora que você não tem nicotina, você está mais atrelado ao, ao, ao vício de hábito do que ao vício químico. Porque o cigarro ele, ele é uma droga que ele vicia... Duas vezes. Ele tem o vício químico da nicotina, das substâncias que ele tem, e ele tem o vício do hábito. Ah, qual não sei o que, como cigarro, qual ah, não cigarro o que. Todo mundo não vai entender. A pessoa sai do ônibus com um cigarro. Então, o vape ele, ele dá essa possibilidade do cara sair do vício químico, se ele quiser, mas ele ainda vai ter o um vício de hábito. E não estou aqui defendendo, nem agredindo. Cada um é dono de si, sabe o que faz. Hoje, se eu puder dar uma uma sugestão é cara evita evita prazeres momentâneos né escolha fácil vida difícil escolha difícil vida fácil
1: esses dois cantores inclusive falam, a gente para com isso agora isso é uma meme, né Como você total <risos> não não vale a pena é inclusive o pólipo, é, para quem fuma né para quem é um fumante para quem usa um cigarro eletrônico ele aumenta esse processo inflamatório então aumenta a lesão e a chance de ir para cirurgia com certeza é 100%, né, quando você tem um refluxo, quando você faz o um uso de algum medicamento também, isso pode levar o aumento desse processo inflamatório e a voz ir ficando cada vez pior. É, imagino a dor né, para um cantor que tá acostumado aí com um palco de milhões de pessoas, ter que fazer um cancelamento de um show porque teve que fazer uma cirurgia de emergência pelo uso de, de todas essas substâncias ao mesmo tempo. Então isso é muito triste, você já precisou de cancelar o seu show. Você sabe como é essa dor é, de você. É, é uma sensação assim de, de estar impotente diante da sua voz?
0: Demais. É, na verdade, assim Eu não precisei cancelar um show que estava vendido, mas eu deixei de fazer, de, de pegar shows. Essa é uma coisa briônica Cancelei um show. Já fui em condições inimagináveis fazer show e, infelizmente não tinha vocês, não tive ninguém leve, mas cancelar um show marcado nunca tinha, mas eu tive que deixar de vender, porque eu tinha condição de entregar, né? Mas eu eu sei, a dor, eu já passei muita atenção. Pátio, era um drama para mim saber que eu tinha um show no sexto, no um sábado, nos últimos sete anos para trás, porque realmente não conseguia, não tinha resistência, né? Minha voz não aguentava, simples assim, resultado de, de, de tudo, de não ter preparo, de não ter acompanhamento, de enfim, de toda essa história. Então Cara, a recomendação é, cuida, cara, cuida. A voz, é, é, ela é composta por tudo nós. Então, a gente tem que cuidar do corpo, da alimentação, tem que um bom profissional de, 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 fono, de fonoaudiologia para te orientar suas os voz. Se você puder, também um bom nutricionista ou um bom acompanhamento nutricional, tá com os exames médicos em dia, porque é o corpo. A voz, ela é o resultado do seu corpo como um todo, né? E, principalmente, esse, esse lugar aqui, ó. Principalmente esse lugar aqui, que foi aonde você sempre trabalhou com muita maestria comigo. Porque às vezes eu tava insegura, não chegava, você falava, cara, só vai, deixa sua cabeça comandar.
1: E, e é gozado,
0: porque do tempo que eu não pude cantar, eu estudei muito a música, mas eu estudei a música Isso. só não detalizando. Pensava.
1: Porque é uma forma de você extrair a sua voz por meio da sua, do seu sentimento, é, um, é muito importante. Bom, depois então de todo esse processo, não teve muito o que fazer, né? Você precisou de ir para cirurgia. Me conta como que foi essa etapa é, de ir para cirurgia. As pessoas têm muita curiosidade de saber quem é que faz uma cirurgia, como é que funciona esse processo cirúrgico, como que foi para você.
0: É, primeiro que eu sou o cara mais cagão, muita palavra para falar. Desculpa meu alemão, galera. Eu sou cagão, meu. eu tenho medo pra caramba de agulha, de ingestão, de anestesia e tudo isso. Então, não é uma coisa gostosinha pra mim, eu que eu vou ter que passar por uma cirurgia de forma alguma. E, bom, primeiro ponto, né? É, assim como a parte veio pra mim com uma grande indicação, ela me deu duas indicações. <risos> Dada de indicação do Matusa, né? Que carasamente, eu vou chamar esse situação de Matusa, mas a parte me indicou o médico, e ela me indicou o falou assim: ó, médico, você tem que ter afinidade, você tem que confiar nesse cara, e vocês vão entender porque é verdade isso. E aí, quando eu peguei uma das indicações, tava, você
1: escolhe, estava indo vai
0: lá, aí eu olhei pra cima e falei: não, não, não pode. Ele era muito senhor sim, mas, mas pensa assim, muito. Mas muito, ele deve, ter estudado com, ele deve ter estudado com Moisés ali na época E cara, eu falei, não, esse, esse aqui eu acho que eu eu, eu não vou não Vou marcar com a ter assim, eu não marquei pra ele não E aí um outro que, que um dos outros que você indicou Que não, isso não eu posso,
1: era tão maturoso é, E
0: aí eu posso falar, que ele é um profissional incrível Que eu sempre recomendo, é o doutor Márcio, Márcio Fernandes E aí a parte falou, ó, tá aqui o doutor Márcio, excelente é profissional Mas tem que ver se você gosta Cara, cheguei lá eu adorei o cara, o cara é tipo parceiro o cara é dos nossos, já sabe? Já conversou
1: assim, Não, pede já, a de com você.
0: Já deu bom. E assim, que bênção ter tido ele, porque é o um cara que faz essa cirurgia há 25 anos. E para encurtar a história... O outro
1: eu... fazia 50,
0: hein? O outro fazia 150, <risos> padre. Numa vacada. O outro era 150 anos fazendo, eu já... aí já tinha dado, cara. Eu tô com
1: medo dele cortar a prega vocal e a laringe inteira. E, é, e aí,
0: cara, eu vou contar a história. Fui, é, é, eu, tenho que, eu tenho que falar de uma pessoa. Juliana Fugaça, uma grande amiga, uma grande mentora. Que é uma, uma pessoa incrível que eu só tive é, condição de ir cirurgia por alguns fatores. Você, o Antônio, é, o, o doutor Márcio, mas a Ju, cara, ela me fez chegar um lugar da minha voz, estava falando muitas outras coisas. E depois de uma conversa com a Ju, no dia 2 de dezembro do ano passado, eu falei: eu vou fazer a cirurgia. E aí eu voltei para você falei: vou fazer. E aí começamos a jornada de médico. E lá em casa eu te falei assim: marquei. Marquei e vai rolar. A gente agora é que lute pra fazer. E aí, cara, uma hora que eu defini que ia é fazer, eu falei, vou fazer. E no fundo do seu coração você cagar. eu estou
1: nervoso. Não, eu estava nervoso pra é.
0: caramba. Tá. Tanto que eu, eu cheguei, né, eu eu gosto de começar, eu falei pelo amor de Deus. Você vai furar, fura com carinho, devagarinho, entendeu? Na hora que eu lembro, eu lembro claramente, na hora que eu deitei no bloco, naquela na, 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 negócio esquisito, monte de luz, o, o anestesista. exame que você faz anos risco
1: cirúrgico.
0: cirúrgico. E ele é super e tal. Aí ele tá assim, pode, ficar tranquilo, que cuidar de você. Ali eu dormi, nunca acordei, fui para casa fazer recomendações, fui conversando com você, você sempre perguntando. Passaram-se 30 dias, aí só a recuperação galera, falar, 7 dias eu fiquei, 5 dias extremamente, eu, eu me isolei, eu fiquei longe da minha família, fiquei 5 dias em silêncio absoluto. Para não ser mentiroso, eu falei com o meu cachorro uma vez e não percebi. Só depois eu falei, nossa, falei com o meu cachorro. Então eu tinha que mandar ele embora também. E depois, esses foram mais dez dias, um, é, mais comedido, falando poucas palavras. E aí eu fui pro retorno do Dr. Márcio. Tava na sala de espera e tal, quando eu entrei no consultório, ele deu um tapa assim. falou assim, ó, oh, você não quero ver nunca mais na minha vida. Se pelo você se cuida, meu filho, porque eu não quero te operar nunca mais. Eu falei, eu olhei para ele e disse, qual foi, cara, que eu fiz? Né? Pensei que eu tinha Ele falou: Cara, a cirurgia foi extremamente complicada, uma das piores que eu tive na minha vida. Ele falou assim: é, na hora que você. Primeiro, foi mais de uma hora e vinte para te intubar, e, e, gente, a intubação, né, é um tubinho flexível da grossura do meu dedo que dobra. E aí foi uma hora de tubar. Para passar o laringoscópio, que é a, a, a paradinha que ele vai enfiar o microscópio e tirar o pólipo, é um tubo mais calibroso, né? Vocês estão vendo? uma coisa mais grossa e metálica. Ele falou que ele levou tanto tempo e a hora que ele fixou o tubo numa posição que ele conseguiu ver a lesão, que foi muito difícil, ele tirou a lesão sem o microscópio. Ele falou assim, ó. Acho no... que
1: foi matoso, hein? Ele <risos> foi no
0: olho e ele me contou assim. É lógico, né? Aí tipo, a seu profissional, trabalhando <risos> é com confiança. É. Ele botou em risco, ele sabia o que estava fazendo. e
1: em risco, uma voz de um cantor.
0: É, e ele sabia isso, né? Então, Eu ele sabia. fez ele fez isso e aí ele fez a cirurgia e depois ele passou o microscópio, o professora de limpeza e tal, e ele mandou para casa, ele não contou isso não, ele foi me contar isso um mês depois para pegar a liberação para ir dar uma palestra. Né? E aí ele até me deu um alerta e fica certo para vocês. Quando fizer filmagem, quando fizer fibronazo, pede pro seu torrino, dá uma checada como que é seu trato aéreo, sua aérea, porque o me explicou que as minhas minha desigualdades são muito densas. É tipo, eu sou gordão por dentro, assim, e os é passos
1: modelo de uma folha. É muito difícil. Então, o seu exame foi muito difícil. É, e o que ele visualizar. falou?
0: Cara, se você precisar de uma intubação por um motivo de emergência e cair num serviço médico qualquer, você pode morrer.
1: Sim. É, é morrer, morrer mesmo.
0: Interal, né? Então, ficou até um alerta. E, e aí, tem algumas coisas que hoje eu faço e tô fazendo para minimizar meus riscos de morrer por isso, né? Morrer, morrer não, por uma culpa. É não, não por isso, pelo <risos> amor de Deus. Mas aí, pati, tipo, pô, a cirurgia foi um sucesso, mesmo todos os eu não sabia disso, então, para mim, foi Beleza, ah,
1: você, você depois, tá acordado, tá quando a minha voz,
0: quando eu pude falar, fiquei muito feliz de ouvir minha voz mais limpa, ainda um pouco abafada, mas limpa, e daí por 30 dias a voz já tava limpa, e conversando com as meninas, cara, aí foi, parece que, sabe, voltou uma energia, voltou uma, uma vibração diferente, é, poder, de brincar as meninas a é, entregar um, um áudio com mais qualidade, poder cantar ainda que... Em casa e preparando tá, para a retomada de tocar, foi tudo de bom. Foi tudo de tá bom.
1: aí, gente, nessa falação toda que vai ele tá falando no podcast. E eu fico muito feliz, porque a gente ver um paciente que chega com essa dor de não ter voz, de não conseguir cantar, de não conseguir falar, e de repente ter você aqui com essa voz, podendo contar essa experiência, o com bom ou com ruim foi. Foi uma experiência para você, com certeza trouxe crescimento para sua vida, desenvolvimento pessoal. Hoje você pode falar com pessoas. E pegando um gancho nisso aí, a gente fala sempre sobre voz falada. Que agora é o que você tá atuando, assim, freneticamente. Agora que hum. você tem a sua voz, voltou, né? Tá com todo lugar, com toda potência. Tá falando aquela expressão antiga. Igual o pobre na é chuva.
0: Mike vai dar cobra. <risos> e, e, cara, é engraçado, né? A, a voz foi voltada... Deu um impulsionamento no meu negócio, nas mentorias, assim. É, eu tinha um grupo, aí eu fui para quatro grupos, ou seja, o negócio cresceu. Cara, apareceram convites incríveis, eu conheci pessoas incríveis. Eu evoluí no meu negócio, eu pude entrar em grupos, sentar em mesas. E tudo isso não é coincidência. Depois que a minha voz me reempoderou, me deu mais força para conquistar ainda isso. Ainda você
1: foi subir um grande palco de maestria para falar da, da transformação que você gera na vida das pessoas, trabalhando aí como mentor para desenvolvimento de negócios. Total. Como foi isso? Assim? Porque essa é uma experiência que te traz muito prazer, muita alegria, assim, de mm -hmm. ver esse brilho nos seus mm -hmm. olhos, né? de, de gerar transformação na vida das pessoas, e, e o Érico está aqui é, com duas possibilidades aqui na minha vida. Primeiro ele chegou como paciente e hoje ele se tornou meu mentor. Olha aqui que maravilha. Mente um
0: <risos> então, nunca mais, eu né? gerei
1: uma transformação na vida dele e ele gerou uma transformação na minha vida, no meu negócio. Isso impactou significativamente na forma com que eu me posiciono no mercado, enquanto eu cobro hoje do meu cliente, enquanto eu vendo para o meu cliente. Isso aí eu tenho que te agradecer por essa parceria e porque a gente busca né, esse relacionamento essa afinidade, esse trabalho e vendo isso hoje, você transformando não só a minha vida, como a vida das pessoas, como que você se sente ter podido chegar no palco né, de maestria lá do seu do seu mentor e falar assim, olha, eu estou entregando esse resultado. Eu acredito que não somente pelo resultado que você estava entregando, mas principalmente por você poder falar, né? É algo que ter a Nossa. voz para poder falar.
0: Foi, ó, foi incrível, porque ali foi a celebração da minha voz mesmo, porque a minha essa consulta que eu acabei de contar foi dois dias antes de eu embarcar para o evento onde eu ia palestrar num palco que era nessa parte de mentores é o palco mais importante do Brasil talvez um dos mais importantes que a gente tem e o Vitor é um cara super querido é um cara que está muito presente na minha vida e parte antes tem gente que não está muito muito ligado que quer ser mentor e eu explico que é ser mentor é uma forma muito simples ser mentor cara é você entender que está num lugar numa, numa estrada Seja ela qual for da sua vida, e você tem os seus objetivos você olha para frente. Só que quando muda que o da sua vida, você decide olhar para trás e estender a mão para trazer mais pessoas nessa estrada, as pessoas que estão seguindo essa estrada, fazer com que a jornada dela seja mais fácil, com que ela seja mais segura, com que ela tenha respaldo, segurança. Então, para mim, essa é a, grande, é a grande sacada de ser um mentor. E a minha mentoria é sobre o negócio, mas eu acabo sempre ouvindo. Resultado de vida. Ontem foi um dia muito especial. Ontem eu tive um, um grande amigo que tá no programa me mandando um depoimento maravilhoso sobre uma parada que eu estava falando com a pessoa, como impactou na vida dele. E você é uma mentora. Né? Você hoje leva uma mensagem extremamente importante, valiosa para os profissionais que cuidam de, de pessoas como eu. Você hoje forma, capacita, você leva para eles é, uma, um mundo de oportunidades e você blinda de um monte de inseguranças e de medos, né? Que, que é muito importante. Então, você também é uma mentor. Então, para você, é muito normal, mas para galera que está assistindo, isso é muito relevante. A gente leva uma mensagem pro mundo. Poder estar naquele palco com voz, apresentar a mensagem. No primeiro evento que eu vi, que eu falo pós covid, que estava todo mundo sem máscara, foi, foi um mix de sensações. Mas o que me impactou mais aquele evento inteiro foi uma pessoa me parar no corredor, segurar meu ombro, no meu olho, chorando e falando. Você foi a resposta das orações que eu fiz em casa. Eu tava rezando em casa para encontrar uma, uma palavra e você trouxe a palavra. E o mais engraçado, a palavra que eu levei foi só um pouco da minha história um pouco do que eu estava fazendo, mas aquilo impactou. Então, a mensagem que eu, que eu deixo sobre isso é: cara, a tua pior contribuição, o teu pior conteúdo pode fazer diferença de alguém. Lá fora, tem alguém rezando, pedindo, orando, ou quer que a pessoa crie, para encontrar alguém como vocês. Isso
1: é né? uma palavra, né? Gera uma transformação que a gente não imagina. Eu
0: tenho visto, e aí eu posso falar do que eu tenho visto do seu trabalho como mentora nesse mundo da da, da, da e dos sociais de voz. Cara, você está transformando a vida, né? Uhum. Você não está contando do que eu sei da sua, do, dos resultados, principalmente, né? Então, é muito importante. E ter a voz, e, e ter a segurança que eu vou continuar tendo a minha voz, me faz ter o principal ativo da minha empresa hoje. São as histórias que eu estou coletando dos meus mentorados, das pessoas que, que eu caminho junto, que eu cuido também. Então, eu tenho voz para cuidar, eu tenho voz para orientar, eu tenho voz para guiar. E quando eu recebo, igual ontem recebi, esses depoimentos, cara, isso é combustível. Isso é o que me motiva, isso é o que me move. Porque o meu negócio está crescendo, está crescendo, tá crescendo, não é pelo resultado das minhas vendas, do meu negócio, é pelo resultado que a galera que eu ajudo está tendo. E as vozes
1: um, um veículo, né? para poder fazer essa transformação acontecer. E, e a importância da voz em, em tudo que a gente faz, do que a gente fala, seja na música, seja na voz falada, além de toda essa transformação, ela não ficar tudo visita. Sim. né? E como que a gente se comporta diante de eventos grandes, eventos pequenos, aqui no podcast a gente sempre quer estar ali bem apresentável porque a nossa voz, ela vai impactar por meio da história, por meio da nossa vivência, a nossa prática, então acho que é isso, a, a voz ela tem tanta essa importância. Eu falo, gente, eu já tive um dia sem voz. Eu fiquei sem voz. Um ano sem voz. Quando eu encontro alguém que não tem voz, eu falo, quero te dar condições você faça da melhor forma possível. Você tem resultados da melhor forma possível. Então, assim, é, hoje vendo você aqui, conversando comigo nesse Conocast, a gente já falou muito. Quando você chegou, eu fiquei assim, olhando e nossa, como a voz é perdida, gente? Porque antes a gente escuta uma voz doente, hoje a gente escuta uma saudável, ou seja, você por mais difícil que seja, você cumpriu a sua jornada, a sua caminhada chegou aqui, né, a gente fala assim chegou no topo da voz mas tem que lapidar, vai lapidando porque você tem muito a dizer, né, a sua voz ela e toda a sua caminhada tanto na música como no mentor você traz, com você com a paternidade, né, só de conversar um pouquinho com você, a gente já se sente abraçado ele já, já, já considera assim como um pai mesmo. e acolhe, fala, oh, vou carregar você aqui no colo, vou te ajudar a conquistar aí seus sonhos, seus objetivos, é, trabalhar aí no seu negócio, fazer um, um engajamento para você. Então, essa paternidade, essa questão da, da sua vivência familiar, tudo isso é muito importante na construção de um, de um cara que trabalha com negócios. Esse negócio é do outro, mas você tem uma responsabilidade de estudar, de entender... E traz aí é, no seu olhar, na sua forma de falar, a forma carinhosa de falar com o outro que ele está errado e que ele precisa mudar e acontecer mudanças de vez em quando, viu? É, a voz usa assim uma impostação de, de bravura, ó, oh, não está legal não, se vira aí, faz aí, vamos, bora acontecer. Então é, é, é importante demais o seu trabalho para o mundo de transformação na vida das pessoas, de transformação nos negócios e também uma transformação para você Total. usando a sua voz. Totalmente. Então assim, maravilha demais. Estou muito feliz com essa oportunidade e essa chama da música, ela ainda está acesa aí no seu coração para esse ano. Pegando tá... fogo. Pegando tá fogo. Doido. Então não falar muito e cantar muito ainda em 2022. Se Deus
0: quiser, né? Eu me sinto super habilitado para, né? Agora a gente vai, a gente vai tomar agora a preparação justamente para poder. Cantar, porque falar já tô Vocês estão vendo aí, né? Eu estou falando, né? Mas é, agora, aqueles contratos da pandemia vão começar a voltar e, e a minha galera, né? Eu tenho dois projetos, né? Eu não, nem citei aqui, mas tem o Mini Bloco, que é uma banda com uns amigos muito queridos que a gente faz, Furia Carnaval. Né? É o monobloco, Mini Bloco, pequenininho, com estrutura, pancada. E tem a minha, a minha banda, que é uma banda solo de músicos contratados. Então, os dois projetos vão voltar. Então, nós temos muito trabalho, Dona pra Patrícia. Nós. Temos muito trabalho. E o Érico
1: falou aqui que, geralmente, ele era da turma do fundão, da galera da bagunça, e ele, geralmente, encontrava com pessoas da galera da bagunça. Então, você me encontrou, né? É. <risos> mas, e, e
0: o legal é que a Pátia é da bagunça, mas ela é brava, ah. ela sabe cobrar. Ela, ela faz a coisa com muito amor mas tem hora que a gente toma cada um. Ela faz, só ajeita de olhos e fala assim, é, não, eu sei, eu sei, eu sei. <risos> mas, é um, Pátia, é um prazer, é uma honra ter você como uma pessoa que cuida de mim, é uma honra poder ver essa jornada, ver o que você fala. Você transforma não só as vozes com a minha, mas você tem transformado todo o mercado. Isso é muito importante. É só o começo. É começo. E, e essa, essa transformação que você tem gerado no mercado é tão importante e relevante quanto o que você faz nas vozes. E esse lugar de ser um mentor, de entender que, cara, você pode ajudar o Érico, hum. mas você pode ajudar um outro profissional que vai ajudar 10 Éricos Então, indiretamente, você vai impactar milhares de vidas. Isso é lindo de ver. E, cara, é só o começo. A sua jornada é linda. Você, além de ser extremamente é. boa profissional, você é uma pessoa maravilhosa, boa de convivente, tem vontade de apertar, de abraçar. E eu estou muito é. feliz de estar aqui. É uma honra eu estou muito grato por poder ter esse tempo com você aqui.
1: Eu que agradeço. Inclusive, eu sempre penso que ninguém está em algum lugar por acaso, né? Eu sempre digo que as pessoas que entram no meu consultório não é simplesmente o meu trabalho, eu chamo até de um ministério. Eu falo assim: esse lugar aqui é para transformar a vida das pessoas. E quando você chegou, eu vi, ouvi a sua história e falei: poxa, eu posso ajudar esse cara a melhorar essa voz dele? E, e falei assim: sangue de Jesus, me ajuda, porque ele quer esse resultado em 25 dias. Mas eu fiz o meu melhor, ofereci o meu melhor. E durante as terapias eu comecei a te conhecer mais e de repente vi que além de eu conseguir gerar algum resultado para você, que você poderia gerar essa transformação em mim. Então assim, minha gratidão a você porque você despertou até raiva em mim em alguns entendi. momentos. Eu falo assim, que ódio que ele tá falando comigo, não era só eu que sou brava. Mas eu assim, Patrícia, faça isso daí. Eu falo assim... Viu? O que ele está falando comigo? Eu ia para casa enfocado, eu lembro, olha, poxa, Érico, estou me deixando com raiva, mas você eu eu <risos>
0: junto vai <ter> me matar.
1: <risos> mas tudo isso, toda, toda essa construção de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, gera resultados incríveis que a gente vai vendo que a nossa mentalidade vai mudando, a gente vai se organizando, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, e você me despertou isso. Então, como ninguém não tinha despertado, brigando comigo, falando comigo, ó, oh, presta atenção, olha que essa oportunidade, você está perdendo. Então, obrigado por você também ter sido um agente de transformação na minha vida, na minha carreira, no meu consultório. Eu mudei Isso muito, é. não sou mais aquela pessoa lá de 2020, e você faz parte da minha história, assim como eu faço da sua. Então, quando a gente encontra pessoas, nós temos que agregar valor a tudo aquilo que a gente faz é, é, ninguém é tão importante que não possa receber a ajuda do outro. E eu só tenho gratidão, que eu, eu até falo assim, acho que foi ele que, ele que me ajudou mais que eu ajudei
0: ele. Né? É, é, o equilíbrio está <risos> muito presente e a vantagem é que a gente segue junto. É. A gente segue junto na vida, a gente segue junto na música, a gente segue junto nos negócios. Porque os, os pilares que sustentam tudo, né? a parte mãe, a parte esposa, a parte empreendedora, a parte fono, a parte cantora, são uma parte é uma só. E esse equilíbrio que a gente vai tá construindo, eu falei disso ontem no vídeo que eu subi. Cara, é, você tem os pilares do negócio, os departamentos, os pilares da vida, eles tem que estar todos em harmonia. Então a gente vai seguir junto para manter sempre tudo harmonizado e cada vez crescendo mais, porque, como você falou, é só o começo.
1: Muito bom. Gente, eu estou muito feliz de ter realizado esse podcast aqui com você hoje. Érico, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que hoje o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E você disponibilizou com muita alegria, gente, esse tempo para conversar, essa história é incrível. E eu trouxe aqui uma lembrança do Pô, nosso podcast. Lá, olha isso.
0: Gente, olha isso aqui, gente. <risos> que Posso abrir agora? Claro, por favor. Deixa eu abrir aqui. E eu sou, cara, uma caneca E Eu sou apaixonado por canecas. Ela vai virar minha caneca oficial, escritório. Aí, Perfeito. a
1: gente poder compartilhar ainda, tomar muito café junto, pra wow. gente
0: poder contar as nossas histórias. Ela, ela não tem só mais um tratamento não, pessoaliza até a caneca. Se liga aqui. Ficou <risos> cartinha. Uhul. Cara, que lindo, Pati. Obrigado a você, obrigado a toda a sua equipe a galera que está com você, todo mundo que ajuda a gente dá essa ambiente para você trazer cada vez mais resultados para o mundo. Você sabe. demais. Até, Até nisso. coisa é, Amém, é, amém, é. amém, amém. Deu a minha caneca oficial de café. Perfeito, gente. Então
1: vai ter muitos stories lá depois mostrando a muito
0: Fiquem ligados aí. Brincadeiras
1: à parte, é Gratidão a você. Obrigado. A você que está aí nos assistindo, muito obrigado. Não esquece de curtir aqui, ó. Dá o seu like. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá. E também lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, TikTok, fonocast.fonolopes. Curte lá, compartilhe, vamos compartilhar essa história. E também nas plataformas de áudio lá, o Spotify, corre lá depois para vocês escutarem essa história mais uma vez e replicar para os seus amigos. Talvez tenha alguém precisando ouvir essa história e é você que vai gerar transformação na vida deles. Muito obrigada e até o nosso próximo Fonocast. E a gratidão aqui.
0: Obrigado, tamo junto, valeu de mais Beijo, galera, valeu.
1: Uh!